0: 您现在收听的是。啊、uh, ！iC 知音竹科广播 FM 9 7 5五《探未来》的节目，我是主持人贾欣欣。这一集我们仍然要继续进行我们的减碳游记，带大家走出录音室，实地走访官渡国中的甘豆好公民电厂。上一集我们跟大家讨论了官渡国中的电厂设置的历史，今天我们要继续跟着祖父联盟环境保护基金会的能源组专员唐伟杰的脚步，我们一起来看看。啊，公民电厂它的设置会遇到哪些问题，以及设置公民电厂啊，除了能够提供绿电以外，它到底还有什么好处？我们再次啊，欢迎祖父联盟环境保护基金会的能源组专员唐伟杰。伟杰你好
1: ，主持人你好
0: 。那我想就是说哈、啊，我们在公民电厂啊，它在设置，其实我知道啊，像前一阵子啊，其实大家对这个太阳能光电板哦、啊，它都有一些。这个迷失啊，比如说，因为我自己是做气象的嘛，他们就常常问到说，哎，这个设置太阳能光电板，比如说一些余电共生的、啊、等等，哎。前一阵子闹干旱啊，是因为设置太阳能光电板造成，啊、呃，台南市就不下雨等等。其实我们知道，它确实设置一些太阳能光电板，它会改变一些微型的气候啦。那个是有一些 paper 跟研究，但是其实是不是真的会造成比较区域性降雨的一个改变啊？这方面的研究在沙漠区的研究比较多哈，它确实哈，它能够增加沙漠地区的一些降雨。其实它是有一些确实会改变啊。那我觉得在您就参与这个。公民电厂它的一个申请设置啊，会不会有遇到一些很多的一些障碍？比如说，他们会不会觉得说这个太阳能光电板它会不会有辐射啊？会不会有怎么样的一些问题呢
1: ？呃，其实，在设置在要说服居民来投资，或是我们要在办说明会的时候，都会遇到这些问题。那他们大部分问题都会集中在健康安全，啊、健康对健康安全辐射嘛，然后有没有毒嘛，嗯、会不会？反光啊，会不会影响到自己的家里面啊？这样子会不会很吵啊？这样子一些问题有关。那其实我们会带，我们有时候会带实际的板子来让他们接触看看。有时候会举办参观其他电厂的活动
0: 。嗯哼
1: ，那让他们到实际已经在发电的电厂下面去观察，或是去体验看看。光电厂如果设置在自家屋顶，或是设置在。对面的学校的屋顶上、嗯，那会不会对自己有影响
0: ？是，所以你们会针对这些居民，他们如果有一些疑虑的话，你们就会举办一些相关的一些活动或说明会。那像比如说辐射呢，你们是怎么去用科学的方式让他们去
1: 理解？辐射的话，我们比较少去讲，因为其实太阳能板测不出辐射，<笑>大部分测出来的应该是电磁波。电磁波对，然后我们会实际拿测电磁波的仪器来让他们测。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那我自己觉得比较有趣的地方事情，是因为电磁波其实，在生活中的环境非常非常无所不在的。尤其是如果你把电脑屏幕打开的那一瞬间，那电磁波其实非常非常的强。所以我们就用这个方法来说服他说：“哎，其实太阳能电板或是太阳能厂光电暗场的这个电磁波，其实并不会影响到你。”然后我们就会把它放在电风扇上面呢、啊，仪器放在电风扇上面，哦，这测出来是多少数值？然后放在其他地方啊，放在、呃、冷气机啊，放在电视啊，放在投影机上面，分别测出一个数值。最后我们把它拿到正在发电的太阳能板上，哦、告诉他说，哎，其实太阳能板是没有电磁波的。嗯嗯嗯嗯嗯、那我们再把它放到我们的变流器上面，那可以告诉他变流器的电磁波是多少。<笑>然后我们再把它拿远一点点，你就会看到那个数值大幅下降。啊啊啊啊啊就是说，哎、欸，它电磁波其实距离一定的距离以上，一米以上，嗯嗯嗯嗯基本上就已经测不太到了
0: 。是是这所以我想就是说，你们会透过一些实际的一些走访啊，正在运作的公民电厂啊，让他去了解它周边的环境。它的这些哎，电磁波等等，它的影响哎、欸，会不会也觉得印象中可能觉得很吵杂、很乱啊等等啊、哦、这样的一个问题？所以你们就是透过这样的方式，让居民他能够清楚地知道，解决他们心中的一个疑虑。对，在屋顶上，伟杰继续跟我们提到，怎么透过实际的参与，解除社区民众对屋顶光电的疑虑。大家问的最多的这个迷思是。是什么？你还有没有印象
1: ？嗯，第一多的都是有关辐射跟电磁波，辐射、
0: 辐射跟电磁波。然后
1: 第二多的问题就是有没有毒。哦、有没有毒跟它的清洁跟清洗的问题？嗯，这是第二多的。嗯、是是，对。那其实太阳能板，我们有实际去在募集集资公民电厂的时候，我们有办一个活动，我们去找废弃的，也就是已经废弃或不符合不符合效率的太阳能板好好好，我们把那些已经要拿去回收要淘汰掉的太阳能板，我们来让。居民或是来报名活动的，我们可以来，实际上把它拆开来看、哦哦。那这个拆就是破坏性的拆，我们直接把它敲破啊敲，对，然后让人上去踩啊，哦、上去跳啊，哦、看到说，如果就是说哦，太阳能板很脆弱啊，什么哦一块石头就可以，一个什么可能下个冰雹啊什么嗯嗯它就坏掉了，嗯嗯那我们就实际上拿那个冰箱结出来的冰块让它砸砸、嗯嗯、看。嗯嗯对，然后就等于就办一个活动来来让他体验一下，但太阳能板其实是非常非常坚固的，你只要不要恶意去破坏的话，都不太会有就是损坏的情况。
0: 嗯嗯嗯，所以我想就是说哈，这个太阳能的这个公民电厂，其实慢慢的哈，啊、呃，随着这个啊、呃、科学的进步，还有我们很多的团体啊 NGO 或政府部门跟很多民众的这个沟通啊，其实。大家慢慢其实对它会比较有一些正确的认识。那其实我们现在在这个甘豆啊太阳能板的下方其实确实啊，如果说去比较，哎，我们在太阳能板下方其实遮音感觉是相对是比较比较凉凉的哈。我们继续和祖父联盟环境保护基金会的伟杰请教公民电厂的议题。如果说我们的听众朋友啊。或者说，哎、欸，假设是社区的这些民众啊，或是哎，刚、欸、好我们听众可能是某个社区的啊管委会的主委啊，哎、欸，你听到这个，哎、欸，你也他如果也想要投入这个公民电厂这个设置跟申请的话，他们
1: 要怎么做啊？通常啊，是这样子我们会建议，就是说你可以先联系看看有没有在地的厂商可以过来帮你做评估，因为现在的光电厂商其实都有做一条龙的服务。Uh -huh. 那如果你是想要，就是说，哎、欸。都是自己来的话，就是把主动权掌握在自己手上的话，你通常要先评估看看你的瓶数有多少瓶，大概可以装多少的装置容量上去嗯嗯。那我们大概会换算的话，一瓶是装三片，一瓶大概三片，一瓶大概装三片的太阳能板。评、嗯嗯、估完之后呢，就我们可以去找相关的厂商过来做安装的合约的签订、嗯嗯。但在装之前要记得去申请，就是杂照跟建造。就算你是免申请杂照的话，你也要记得要去申请免申请杂照的相关的一些文件证明。那这些杂照建造申请完之后呢，我们会把相关的资料送交台电。你预计的厂址的大小，嗯，装多少装置容量，你应该怎么把线馈到给台电，把电交付给台电，然后去做并网的审查，初步协商审查完之后呢，台电会给你意见书，然后通过之后，他就会让你就可以开始盖，盖、嗯嗯、完之后呢，就是把最后暗藏的资料还有。一些相关的文件再交回给台电，然后正式的试营运并网发电。那同时也要备份一份给县市政府
0: 。哦，比如说，哎、欸，我们是在现在我们在这个关渡这边嘛，那我们就是跟台北市政府申请嘛，对不对？它是不是有一个比较啊，针对公民电厂设置的一个单一单一窗口，或是哎、欸，比如说有哪里我们可以找到它的这些说明跟介绍，是有网站资料吗？或者是？
1: 台北市的话，要看你是要如果是设置在自家屋顶的话，就都是由建管处那边做统一的处理嗯嗯嗯嗯嗯。那如果是公有屋顶的话，就是看公有屋顶的所属机关，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，去进行处理。啊、嗯哦，是是，对，那通常共有屋顶的话，就是你要先去，可能要先去跟所持有的那共有屋顶的相关机关做申请
0: 啊、哦，那做做
1: 一个计划跟沟通、哦哦。那如果是建管处的话，其实就是杂在直接做杂造的杂建造的申请就好
0: 了。是是，所以。那、呃、各县市政府，它应该都有一个这个公民电厂它的一个申请的一些啊，这个啊类似单一的入口网站嘛，它上面应该会有一些资料，可以让我们听众朋友如果想要申请电厂的话，它应该要怎么做的一些流程嘛，啊、对不对
1: ？县市政府的话，并没有个别设置网站、哦，它有一个全国性的网站，哦哦、是,是,是一个现在应该是脸书的粉丝专业，叫做“太阳光电单一服务窗口”。哦
0: ，太阳光电单一服务窗口，对，是它里面就是有简单的一些说明。哎、欸，如果说大家想要哎、欸、对公民电厂的设置有兴趣的话，你可以在这个单一。但因网站这边哈、哦、有看到一些它整个流程，它会告诉你大概怎么做、嗯還，还
1: 有一系列的图文的蓝人包啊、哦哦哦哦哦哦哦，可以在上面做。是是呃，阅读那也，它上面是有客服的，就是也不算客服，其实可以,哦哦哦可以联系到人，他可以做一些简单的问答，然后或是帮你转接到相关的单位
0: 。如果说我们的听众朋友啊，对这个公民电厂的申请有兴趣的话，可以参考太阳光电的单一服务窗口哦，这个地方啊，它有一些简单的介绍跟说明啊。聊到这边，我们休息一下，稍后再回到零碳未来，带大家认识关渡国中的公民电厂。回到《零碳未来》的现场哈，我是主持人贾欣欣。要继续带大家讨论什么是公民电厂。我们非常高兴邀请到主妇联盟。环境保护基金会的能源组专员唐伟杰哈，我觉我想就是说哈，呃，也很好奇啊，就是台湾现在的这个公民电厂大概都是以这种屋顶型的光电居多吗？
1: 哎、欸，没错，是以屋顶型的光电居多。它
0: 没有其他，还有没有其他的一些形式、啊
1: ？呃，其实公民电厂的形式可以非常非常的多元。嗯嗯嗯那在台湾的话，我们目前有听到有几个是有关小型的水利发电的案例，是以公民电厂的形式去申请的。因为他的那个消息流通的可能没有那么快，我不太确定就是现在的哦目前的状况到底是怎么样对对？数量也不是那么清楚。对对，但主流的话还是以屋顶光,光电。
0: 当然，这种公民电厂的一个申请，我们在上一节稍微有提到。如果说大家有兴趣要申请的话，可以到太阳光电的一个单一服务的啊地方啊，他会告诉你相关的一个流程嘛。那我们在做这个一个申请的一个评估啊，主要地点的选择，他有没有大致上？的一些评估的一个标准啊
1: ，评估的标准就是不能够被阴影遮挡到、嗯。那我们不能够被阴影遮挡，是尽量是全天都不要被阴影遮挡到是是。所以，如果你的附近有大型的建案，那可能就不是，哦、是对对对对，会有遮阴的状况，可能就会不适合、嗯。那第二个事情是你可能会需要挑一些二十年内不会有变动的。房子或场域哦
0: ，不会说，比如说他可能未来要都更啊，或者是老屋他有一些违建
1: 、一些其他的问题。对对对对对对对对，可能要挑稍微挑选一下，就是这个。是，
0: 如果我想就是说，其实以台湾，当然我们。的一个气候的形态来讲，因为我们也知道，其实在很多中高纬度的地方，其实它这个太阳能光电板其实也装得非常多。那我们这边又更接近热带、富热带地方，理论上其实应该是受到日照的影响，会有的哈。因为比如说季节性的这个天气的一个形态，像这个迎风面的北部、东北部，它可能相对降雨的天数比较多，云量比较多哈。但是其实我们一整年下来，其实也不会说三百六十五天几乎占了一半以上，其实都。都不能发电，我想其实这种事相对是少，所以公民电厂其实应该是可以再有更多的一些推广啊。刚才也有提到，就是说公民电厂它的一个好处，确实是能够解决、协助解决台湾的一些绿电危机嘛。那当然它还有一些潜在经济的一个效益。那这样的一个效益，一般我们一个电厂就公民电厂它评估的这样的一个效益来讲的话，大概是多少？比如说，哎、欸，我们想要投资这个公民电。现场啊，它的营运。比如说它的这个报酬大概是怎么样？一般现在市场上大概是怎么
1: 样？一般的话，我们大概北部会抓十到十一年回回收板子跟电厂建设的成本，南中南部的话大概是八到九年，
0: 嗯，会回收
1: 建设的成本。整体的 IR 就是所有投资报酬率的计算的话，大概会落在五帕到五点五之间啊、嗯嗯嗯，会依各个案场的形式，有点会有不同，会有不同。对对对是
0: ，所以就基本上来讲的话，如果在台湾的这种天气气候的条件，大概就是十年左右了，可以回收它的这样的一个。对对对对对，
1: 但这个跟呃我们的太阳能的怎么收益的形式也有关系。嗯嗯,嗯。像比我们高纬度很多的荷兰，他们一年大概有 maybe 超过两百天在下雨，但他们的太阳能板的装设大概三到五年就可以回收了。是对，为什么
0: ？是因为他们，因为我們其实我们电价其实是
1: ，对我们台湾的电价相对低，那很多人会觉得说太陽，太阳能哦，绿电一度电被收回收的成本很高，但其实。相对于高纬度的国家，或者相对于电价自由化国家，他们的盈利空间是比我们来的更多的。对对
0: 對,对。那我想刚好就接着这样的一个议题嘛，哈，就是说国外当然电价的市场它是一个市场自由机制在调整，所以它价格其实会会浮动的，哈。国外它在这个公民电厂是不是也有一些比较成功的一些案例？是不是也可以跟我们听众朋友做个分享？
1: 其实国外公民电厂的形式，相较于台湾以屋顶光电为主，有更多不同的多元化形式。像英国有一个小镇会是以当地的运河的水力发电为主；丹麦的话，大家都知道丹麦是风机大国，所以丹麦的风力发电其实是公民电厂的。主力之一啊，我我不敢说是最多的，但是主力之一。那英国的话，也还有一些是生职能的啊、哦，生职、呃、能的一些公民电厂的形式，还有一些是以提供热暖气。哦,哦，中央供暖那种形式的、嗯、哼哼哼能源合作社的形式存在的能源
0: 、哦、合作社，对对对，公
1: 民电厂这样子
0: 是，所以国外其实它的这个类型其实非常非常的多哈、哦，没错，就是多元化，就是让民众基本上都能够参与，不只是太阳能呐、啊，风电。啊，小水利类似小水利发电啊，或是生物能等等，他们都可以让小资族一起来参与这样的一个呃、啊、绿色的行动嘛。对于这个国外他们公民电厂这样推动的这个食物，您觉得在政策上面政府是不是也需要再怎么样去大力去推动，怎么样去推广？因为如果说公民电厂其实它是它的好处那么多，但是我们现在好像看起来似乎是。相对是比较没有那么广啊，就是在广度上面，是不是在我们政策上面，是不是就您的观察，是不是也有一些建议，让政府在公民电厂申请设置上面等等，是不是也有一些参考国外的一些案例，让我们可以在这一块有更大的一些突破
1: ？觉得现在的状况对于公民电厂在国内的状况的话，可能是第一个是我们没有足够的。绿色金融的制度可以去支持背后的融资，因为今天如果要你突然掏一个。两百万来装你的屋顶光电，你可能也会感受到相当的有压力。但国外的话，对于这东西的放贷的跟利率都是相对比较低的，还有一些绿色金融相关的制度去支持。那第二个事情是，如果是要讲到就是说，呃，可能是小水利啊或者这些的话，我们现在没有足够的水权，我们没有水利的水文相关的资讯，然后我们没有好的生态的一些报告，让我们知道说哪里适合去设置。小型的水力发电哦哦哦哦，那或是说哪里的水量是充足的，能够带来稳定的收益的回收，这样子
0: ，嗯嗯嗯嗯、有一些资讯其实我们不够了啊，或不足，或是说。没有公开，可能是有，但是他没有公开啊。比如说这个水利，哎，哪一条河？我举例哪一条河？哎，它这个水利的发电，它是资源是够的哦、啊，能够支撑它这样的一个水利发电，小型水利发电的这样的一个收益哈、啊。那当然，伟杰又特别提到绿色金融，绿色金融的这个金融机制其实是要有一个配套，因为毕竟我们知道太阳能、风电啊，特别是你看台湾发展这个风力发电，其实几乎都是。非常庞大的金融游戏，所以整个市场的绿色金融的一个融资，怎么样来协助啊？有一些比较低利的一些奖励的优惠的投资啊，让我们在投资这个公民电厂，希望也能够啊，有这种绿色金融来协助。那这样子的话，它的这个推广可能会更快。那在申请的制度上面，你觉得会不会是不是有还有一些简化的空间
1: ？啊，我们这边就是要喊话一下政府，我们应该要主<笑>呃，主副联盟成功的倡议从。小屋顶光电应该要简化申设流程，但我们现在觉得说，不止小屋顶的光电应该要简化流程，其实这种小型的水力发电，我们可能是一百 k 瓦或是二十 k 瓦这种水力发电的申设流程，也应该要被简化，不应该把所有的电厂，只要它发电都不应该是一视同仁，没有道理。我二十 k 瓦的电厂跟二十 megawatt 的水力发电是同样都要经过两年的审核，它应该要是一个大小有别的状况。那我们应该要加速一些，像是公民申请啊，或者社区申请相关的电厂，可以走一个比较快速通道的概念。那还有包含台电这边的并网的审查，还有并网的时间，我们应该要是优先于一般大型的电厂
0: 。是，我想哈，就是说哈。整个能源的转型其实非常重要。COP 28的会议结束之后，其实现在各国更是啊，真的是 talk more 的修哈，类似这样中，因为再生能源的这个比例其实要三倍嘛，然后这个能源效率也要提高啊、哦，所以我们台湾当然寸土寸金啊，能够用的地方哈、啊，那真的是很有限。那屋顶。如何善用我们的屋顶，其实是非常重要的一环哈。借着很多政策的这个支持，还有在绿色金融上面的一个协助啊，希望我们在整个公民电厂的一个推动啊，能够有一个比较大的一个突破。那当然，国外其实有很多成功的案例可以指导我们参考，怎么样让这个流程更简化？我想便民、快速通关的这样的一个概念啊，应该也是我们啊未来可以努力的。地方哈，我们再次谢谢啊啊！主妇联盟的环境保护基金会的能源组专业伟杰来到我们节目当中哈，接受我们的采访。我们再次谢谢伟杰，谢谢主持人，谢谢。我们的节目就进行到这边哈、哦，那我们节目当然除了在官网可以随选随听以外呢，也已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 都上线了。欢迎搜寻“零碳未来”四个关键字，并且一定要记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。我们节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。